0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Heute ein bisschen später als sonst, weil ich wichtige Wirtschaftsdaten noch mitnehmen wollte. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie, der sich im Übrigen beschleunigt. Die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter. Wir haben zunehmend Ertragswarnungen an der Wall Street und ein erneuter Covid-Lockdown in bestimmten Regionen Chinas. Gleichzeitig wird es Nvidia erschwert. Verkaufslizenzen zu bekommen für bestimmte Waren an China. Die Aktie dementsprechend unter Druck im Schlepptau, auch mit AMD. Wegen wichtiger Wirtschaftsdaten heute also ein bisschen später als sonst. Aber ich wollte den Einkaufsmanagerindex der Industrie für den August unbedingt noch mitnehmen. Die Wall Street favorisiert aktuell eher schlechtere Wirtschaftsdaten, weil der Chef der Notenbank Jerome Powell letzten Freitag betont hat, die Wirtschaft sei zu robust, insbesondere der Arbeitsmarkt. So, jetzt haben wir also die Daten der Industrie im August besser als erwartet. 52,8 erwartet wurden, 51,8. Alles über 50 signalisiert zunehmendes Wachstum. Die Auftragseingänge über den Erwartungen und die Arbeitsmarktkomponente in dem Index auch. Besser als erwartet. Wir sehen sogar eine Beschleunigung im Vergleich zum Vormonat. Das dürfte der amerikanischen Notenbank nicht unbedingt schmecken. Macht die Wall Street Stück weit auch nervös, weil an diesem Freitag vor der Börseneröffnung die US-Arbeitsmarktdaten für den August gemeldet werden. Wir hatten erst einige Tage zuvor die Daten zu der Anzahl offener Arbeitsstellen. 11,2 Millionen im Juli, 10 Prozent höher als erwartet. Auch das ein Signal, dass Arbeitgeber immer noch händeringend Personal suchen. Wird der Arbeitsmarktbericht also besonders robust ausfallen am Freitag? Tja, das würde der Wall Street nicht wirklich schmecken. Wenn die Erwartungen nur eingehalten werden, haben wir immer noch knapp 300.000 neue Arbeitsplätze geschaffen im August. Wirklich entspannen kann sich die Notenbank erst bei 100 bis 150.000 monatlich geschaffenen Jobs, das schätzt JP Morgan, aber derart schwache Daten am Freitag sind unwahrscheinlich. Also, sehr gemischte Reaktion auf den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Die Wall Street ist schwächer. Es gibt wenigstens eine Komponente, die äh, erfreulich ausfällt, nämlich die sogenannte Prices-Paid-Komponente. Was zahlen Unternehmen für Waren, für halbfertige Produkte, für Dienstleistungen? Und die Komponente lag in der Tat unter den Erwartungen, ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau, niedrigstes Niveau seit Juni 2020. Also zumindest hier ein Zeichen, dass die Inflationsdynamik etwas nachzulassen scheint. Aber Look, das Umfeld an der Börse bleibt nach wie vor ausgesprochen schwierig. Wir haben sehr dünne Liquidität wegen des Feiertags am Montag, die letzte Woche Schulenferien in den USA. Wir haben steigende Renditen bei US-Staatsanleihen, wenn man sich das heute Morgen anschaut, im zehnjährigen Bereich jetzt bei knapp unter 3,3 Prozent. Die Renditen ziehen also an. Das belastet den Aktienmarkt natürlich auch. Und wir sehen, dass die Erwartungen einer Zinsanhebung um 75 Basispunkten auch gestiegen ist. 72 Prozent Wahrscheinlichkeit am 21. September eine derart starke Zinsanhebung und wir sehen, dass jetzt langsam der Gipfel der Zinsanhebungen auch nach oben kriecht. 3,91 Prozent im April 2023 soll der Zenit bei den Zinsanhebungen erreicht sein. So, das ist also Druck auf allen Ebenen. Wir haben steigende Renditen bei Staatsanleihen, das belastet Aktien. Wir haben sehr viele Ertragswarnungen heute Morgen, das belastet wir haben belastende Meldungen aus China, erneute Covid-Lockdowns und natürlich Nvidia sehr stark unter Abgabedruck, weil die amerikanische Regierung äh, quasi neue Lizenzregeln aufstellt für den Verkauf bestimmter Produkte an China. Und damit wird der Verkauf bestimmter Produkte eben fast unmöglich. Nvidia also vor, äh, vorbörslich schon im Minus und in der ersten Handelsstunde etwa 8-9% auf der Verliererseite. Also, Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Der Bondmarkt also steht unter Druck, die Renditen steigen. Wir haben sehr viele Ertragswarnungen heute Morgen, fangen wir damit mal an, vor allen Dingen von kleineren Unternehmen. Wir haben einmal C3 AI, ist übrigens immer das gleiche Strickmuster, gleiches Strickmuster der letzten beiden Wochen. Das zurückliegende Quartal, okay, die Aussichten schwach. C3 AI, Aktie ist über 15% im Minus. Schwache Aussichten. Wir haben MongoDB, über 15% im Minus, schwache Aussichten. Semtech, schwache Aussichten, die Aktie war vorbörslich schon 16% im Minus. Viva, schwache Aussichten, die Aktie war vorbörslich 12% im Minus. Okta, 20% im Minus. Da muss ich sagen, für mich teils unverständlich, weil der Verlust viel geringer ausfiel als erwartet und die Aussichten... Auf der Ertrags- und Umsatzseite werden sogar angehoben. Es gibt aber innerhalb der Aussichten die ein oder andere Komponente, die enttäuscht. Darauf fokussiert man sich. Ich finde, das zeigt einmal mehr, wie stark der Markt aktuell vor allen Dingen auf das Negative zielt und das Positive beiseite lässt. Im, im Tech-Sektor sehen wir also auf breiter Front Verkaufsdruck. So, die Meldungen zu Nvidia. Neue Lizenzrichtlinien seitens der USA was den Verkauf bestimmter Waren an China nahezu unmöglich macht. Das dürfte den Umsatz um quartalsweise bis zu 400 Millionen Dollar schmälern, so das Management. Das Broker aus Bernstein hat das Ganze mal hochgerechnet. Damit signalisiert Nvidia, dass der Verkauf dieser Waren an China im Bereich Data Center einen niedrigen, einen niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausmacht. Das ist viel, aber es ist nicht wirklich dramatisch, so Bernstein. Trotzdem wird das Kursziel gesenkt von 210 auf 180 Dollar und gleichzeitig zieht das auch Advanced Micro Devices mit nach unten AMD, weil diese Richtlinien in bestimmten Segmenten durchaus auch diesen Chip-Hersteller treffen könnte. China ist natürlich nicht amused, um es mal so zu formulieren und betont, dass die Vereinigten Staaten, essentiell eine Technologieblockade errichten, was China betrifft. Und viele hier an der Wall Street, ich gehöre mit dazu, fragen sich durchaus, wie lange sich das China noch anschauen wird. Wird man gegebenenfalls bei Unternehmen wie Tesla zum Beispiel auch die Daumenschrauben mal anziehen und sagen, also hier haben wir jetzt auch Einschränkungen oder Nike oder Apple. Der chinesische Absatzmarkt ist für viele amerikanische Unternehmen auch nicht gerade unwichtig. Und diese neuen Blockaden erhöhen die geopolitischen Risiken. Abseits der geopolitischen Risiken haben wir Meldungen, dass Chengdu in China, eine Stadt mit über 21 Millionen Bürger, in einem Lockdown landet, Covid-bedingt. Und in Shenzhen, auch erhöhte Restriktionen aufgrund von Covid. Solange China von der Zero-Tolerance-Politik nicht abweicht, wird es für das Wachstum schwierig bleiben. Große Herausforderungen letztendlich und ein weiterer Belastungsfaktor. Nicht nur für die dortigen Aktien, sondern natürlich auch für die Weltwirtschaft. Denn man darf eins nicht vergessen, die amerikanische Notenbank bremst und bremst versucht die Nachfrage abzukühlen, aber das eigentliche Problem ist vor allen Dingen Angebot. Genau die gleiche Story im Energiesektor, wobei hier heute Morgen die Energiepreise weiter purzeln. WTI an der Wall Street ist unter 87 Dollar gesunken, ein Rückgang von wieder etwa 2,5 bis 2,8 Prozent. Der Dollar natürlich fest. Je stärker das Zinsanhebungsrisiko ist in den USA, umso mehr wird der Dollarindex angefacht. Nicht unbedingt zum Vorteil für die großen amerikanischen Konzerne, deren Ergebnisse, die im Ausland generiert werden, dadurch natürlich verwässert werden. Und auch nicht wirklich gut für Euroland, weil dadurch der Inflationsdruck dort steigt. Nächste Woche haben wir Tagung der EZB, 50 oder 75 Basispunkte. Der Inflationsdruck dürfte jedenfalls dadurch eher zunehmen. Ne, also man sieht schon, die Nachrichtenlage ist nicht die beste an der Wall Street und damit dann auch gleich zu dem Monat September. Eine, finde ich, ganz spannende Statistik von Dan Niles, der sehr gut ist, insbesondere im Tech-Sektor auch schon relativ lange skeptisch ist. Der September ist historisch betrachtet der schlechteste Börsenmonat des Jahres, an der Wall Street. In den letzten 70 Jahren in 44 Prozent der Fälle ein plus im Durchschnitt aber ein Minus von 0,6% Prozent in dem Monat. So, und jetzt wird aber hier noch ein gewaltiger Haken rausgearbeitet. In den letzten 70 Jahren gab es zwölf Fälle, in denen wir seit Jahresauftakt, inklusive Juli, ein Minus hatten. Und wenn der August dann auch noch schwach war, dann tendierte der September nur in 17% Prozent der Fällen freundlich. Nur in 17% der Fälle und im Schnitt ging es um 3,3% bergab. Das ist also kein gutes Omen, auch saisonal betrachtet für den amerikanischen Aktienmarkt. Und für den S&P wird es jetzt wichtig sein, die Marke von 3.900 zu verteidigen. Wir sind fast dran. Aber wenn die Marke bricht, ist der Weg frei, bis auf die Juni-Tiefs, 3.600 bis 3.700 Punkte im S&P. Was könnte ein bisschen mehr Mumm reinbringen in die Wall Street? Vor allem die Arbeitsmarktdaten natürlich, wenn die in der Tat enttäuschend ausfallen sollten. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Die Daten von ADP, des Lohnabwicklers, die deuten in der Tat auf eine Enttäuschung hin, ADP war in der Vergangenheit nicht zuverlässig. Die Korrelation zwischen ADP und Arbeitsmarktdaten sind nicht besonders hoch gewesen. Aber ADP hat eine neue Berechnungsmethode. Vielleicht ist die Treffsicherheit jetzt ein bisschen besser. Denn in der Tat, wenn man sich die Schlagzeilen anhört, wir hören immer mehr Meldungen von Entlassungen. 3M soll über Entlassungen nachdenken aufgrund des Gegenwinds der Wirtschaft. Record Benkeser verliert den CEO nach nur drei Jahren im Job beziehungsweise der CEO muss gehen, der Finanzvorstand von Scott's Miracle-Grow muss ebenfalls seinen Hut nehmen und das Management revidiert die Aussichten nach unten. GoodRx entlässt 13, äh 16% der Mitarbeiter. Snap soll angeblich 20% der Mitarbeiter verlassen. Bath und Beyond soll auch 20% der Mitarbeiter entlassen. Wir sehen immer mehr Meldungen, die eigentlich auf eine Abkühlung des Arbeitsmarktes deuten, aber wir sehen es noch nicht. So, ganz interessantes Fazit von JP Morgan. Selbst wenn die Verbraucherpreise die am 13. September gemeldet werden, bei nur 6 bis 6,5 Prozent liegen im Vergleich zum Vorjahr. Selbst dann dürfte die amerikanische Notenbank den Leitzins immer noch um 50 Basispunkte anheben. 50 Basispunkte. Wie wahrscheinlich ist das? Sehr gering. Das würde nämlich bedeuten, dass die Inflation im Vorjahresvergleich von 8,5 Prozent im Juli auf 6 bis 6,5 Prozent sinken müsste und dann kriegen wir trotzdem 50 Basispunkte. Bedeutet, dass wenn die Wirtschaftsdaten, wenn die Verbraucherpreise am 13. September heißer ausfallen sollten und das ist sehr wahrscheinlich, also über 6, 6 bis 6,5 Prozent liegen, dann kriegen wir 75 Basispunkte und das signalisiert letztendlich gesehen auch der Aktienmarkt und der Anleihemarkt. Ein Punkt muss man sich nur immer wieder vor Augen halten. Die Zinsanhebungsrunde ist trotzdem sehr nah am Ende angelangt. 75 Basispunkte vielleicht nochmals im September, aber Zenit ist bei 3,9 Prozent. Laut dieser Grafik hier, die ich gerne nochmal einbrände. 3,9 Prozent. Wir sind bei den zweijährigen Staatsanleihen bereits bei 3,5 Prozent angelangt. Der Gap ist hier nicht mehr allzu groß. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten, gerade an Tagen wie diesen, an denen die Renditen stärker steigen, als es dem Aktienmarkt recht ist. Das eigentliche Problem könnte wahrscheinlich weniger der Rentenmarkt sein, sondern vor allen Dingen das Gewinnwachstum der Unternehmen und die Gefahr, dass die amerikanische Notenbank die Wirtschaft sehr, sehr stark belastet, stärker als die Notenbank vielleicht realisiert. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.